0: Muito boa tarde, 12 horas e
1: 7 minutos em Nova Russas, é né? o Jornal Ceará no ar nesta segunda-feira. Estamos juntos para abrir mais uma semana, onde você vai conferir, como sempre, o show de notícia e informação com dinamismo e análise. A participação dos nossos correspondentes que estão nos principais municípios aqui dos sertões de Crateuza e também na zona norte do estado do Ceará. Aqui você confere a cobertura policial, política, tudo que rola em sociedade e a melhor análise. Para participar, você liga dois 55 quatro ou envia a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse WhatsApp 36721221. A partir de agora tem Jornal Seara, no ar, no rádio, no vírgula 102,7 FM. E nas redes, incluindo as lives no Facebook e YouTube. Ah, não esqueça, se você vai acompanhar o programa através das lives, de comentar e compartilhar. São 12 horas e 8 minutos. Vamos aos principais destaques do programa desse 30 de maio de 2022, uma segunda-feira. Iniciando com as manchetes da área policial na região do 7 BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar aqui a pouquinho no plantão policial. Jovem é assassinado a bala em Crateus e ainda acidente com vítima fatal em Tamboril. Essas e outras no plantão policial. Pois é, você vai conferir um resumo com os principais fatos policiais na região norte,
1: onde está o nosso correspondente Roberto Lira. E eu vou fechar... A parte policial do programa com um resumo, destacando os principais fatos em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos policiais,
3: Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje, trazendo informação aqui é, do âmbito estadual, mas também engloba o âmbito local, o governo do Ceará entregou o primeiro lote de tratores para fortalecer a atividade rural foram entregues é, 39 veículos para 39 municípios é, do Ceará. Entre, entre esses municípios, alguns, alguns municípios de, de nossa região que a gente vai estar destacando. O Levi
1: Sampaio vai contar como foi o celebra MEVEC, evento gospel, realizado nesse final de semana em Crateus. E atenção! O Ceará tem o etanol mais caro. Caro do Nordeste, saiba até quanto se paga num litro de álcool aqui no estado. E eu hoje quero compartilhar com você um excelente artigo do brilhante jornalista J.R. Guzzo. Daqui a pouco vou falar do que se trata. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no
0: programa. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Shopping lá!
7: Você precisa comodidade, mais variedade. Marte Magui. Açougue, frutas e ver.
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 13 minutos, 12 e 13 agora. Acusado de estupro foi preso. Em Nova Russas, por volta das 17 horas da última sexta, a composição da Força tática Nova Russas em patrulha de rotina tomou conhecimento do mandado de prisão em desfavor de Miguel Lima de Souza, acusado de estupro, no qual foi localizado em Bálsamo, zona rural daqui de Nova Russas. Ele é natural da cidade, solteiro, nasceu em 29 de 1 de 80 e é agricultor. No último dia 27 às 15 horas, a polícia em Ipaporanga foi solicitada para atender uma ocorrência de furto de bicicleta, onde a vítima estava trabalhando em uma reforma do prédio da Ematerce na rua Manuel de Paula, no centro de Ipaporanga. Quando, ao sair do prédio, percebeu que a sua bicicleta não estava no mesmo local que havia deixado, sendo formado... Aliás, informado por um popular que quem pegou sua bicicleta teria sido a pessoa conhecida por Jubileu, que mora no bairro Cemitério. Após diligências, no intuito de localizar o autor do crime, sendo que ele foi localizado em sua casa, ainda de posse da bicicleta furtada, foi preso e conduzido à delegacia de polícia e foi apresentado à autoridade policial. O acusado é o José Evandro Lima Araújo. E a vítima foi o Antônio Érico Araújo, que nasceu em 9 de 6 de 88, natural de Novo Oriente. No Último dia 27, a equipe do Raio, realizando rondas ostensivas em Ipueiras. Quando na rua Vicente Ferreira Lima, sem número, vizinho ao prédio dos Correios PMs, visualizaram dois indivíduos que ao perceberem a aproximação da equipe do Raio, Tentaram fugir, demonstrando nervosismo. Diante da atitude, foi realizada a abordagem policial. Nada de ilícito foi encontrado nesse primeiro momento. Foi observado que duas mulheres estavam no interior de uma ótica, a espaço ótica, e está localizada na respectiva rua, de frente ao local da abordagem. Foi questionado aos abordados que estavam fazendo naquela, é, naquele local e responderam que estavam aguardando as duas mulheres. Durante a fase de verificação de ficha criminal, foi constatado que Maria Jéssica Vieira de Souza responde por tráfico de drogas. Paralelo a isto, chegou informações anônimas que o indivíduo da inicial C estaria comercializando drogas aqui em Nova Rússia. Ao questionar o menor sobre a veracidade dos fatos, de início negou, mas diante das evidências, acabou confirmando a veracidade das informações. Ele relatou devido sua viagem para a cidade de Poeiras, teria deixado uma certa quantidade de drogas com a pessoa de Paulo Vita de Moura Gomes, alcunha de PV. De posse dessas informações, os PMs foram até, é, juntamente com os abordados e as duas mulheres, à residência do PV. Ao chegar na respectiva casa, foi questionado a, a, ao PV se ele estaria guardando drogas em sua residência. Este, de início, negou mas ao questionar onde é, teria guardado a droga do menor, informou que estava no quarto da casa, onde PV autorizou a entrada da equipe do raio na residência, indicando o local onde estaria a droga. De posse da droga e diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus para os devidos Procedimentos cabíveis, onde a autoridade policial confeccionou o flagrante com base no artigo 33 da Lei 11.343-2006, em desfavor de Paulo Vitor, PV. Em desfavor do menor foi confeccionado um BO análogo ao artigo 33. Os demais, Jéssica, Michele e o menor de inicial K, foram arrolados no inquérito como testemunhas. Acidente com vítima fatal em Tamboril, um acidente de trânsito registrado na manhã do último sábado, deixou uma vítima fatal em Tamboril. O fato ocorreu na saída da cidade para o distrito de Oliveiras e a vítima foi Júlio César Alves Mendes, o Julinho, de 32 anos, casado com... ...natural de Tamboril... ...filho de João Mendes de Souza... ...e Rosa Alves Mendes... ...residente no bairro Monte Azul Tamboril... ...segundo informações... ...na noite anterior... ...por volta das 19 horas ...ele foi deixar a esposa... ...no hospital onde ela trabalha... ...e depois saiu... ...tendo sido o seu último contato com sua mulher... ...ainda segundo informações... ...ele teria sido visto na noite anterior... ...ingerindo bebida alcoólica... ...e já por volta... Das sete horas da manhã do sábado, o corpo foi encontrado ao lado de sua moto Ambrose cor preta. Julinho usava, aliás, não usava capacete e sobrou em uma curva batendo em uma cerca de arame farpado. Policiais, militares, estiveram no local. O corpo foi enviado para o IML de Crateus. 12 horas, 19 minutos.
1: Daqui a pouco, recuperação de veículo em Reiriutaba. Isso faz parte de um dos destaques do Roberto Lira, que vai trazer um resumo com os principais acontecimentos policiais na região norte
0: do Ceará. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: experiência do seu exame de vista ainda melhor.
5: A cidade pode crer é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você as melhores marcas os melhores preços rua Monsenhor Anda 1236 centro de Nova Rússia, Ceará Fone 36720179 eu tô indo tá botando a farmácia. ah não meu
7: filho só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Piss! hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Ó, homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, chega diga, doutor Davi Evangelista, me ajude, homem. O homem aplica Olha que é uma maravilha! Farma Promo Saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar 88 1673 na Rua Monsenhor Olanda 1234. Diretamente. Dr. Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios e bebidas, materiais de limpeza e higiene. E tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Mercantil é entrega em sua casa, é só você ligar 8836720541 ou 88999561288 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Teresinha ou Mercantil que vende mais barato. No último sábado, dia 28, por volta das 18 horas, foi recebida uma ligação do Hospital de Novo Oriente informando sobre um senhor que havia chegado lesionado à faca. A viatura 7561 deslocou-se ao hospital e, confirmando a veracidade do ocorrido com familiares da vítima, saiu em diligências no intuito de encontrar o acusado, que era o Natanael, onde foi encontrado na rua Marechal Deodoro. A vítima, o senhor Newton, teve duas lesões à faca, uma sendo no peitoral direito e outra no antebraço direito, e ficou hospitalizado recebendo medicação, mas não se encontrava em estado grave. O acusado, juntamente com a testemunha, a senhora Iraneide, que é a irmã da vítima, foram conduzidos até a delegacia de Crateus para ser apresentado à delegada Tatiane de Barros Macedo, que autuou o acusado nos artigos. 121, combinado com o artigo 14, o fato ocorreu na rua Antônio, no centro, a vítima, Newton Silva Santos e o acusado, Natanael Carlos da Silva. No Último sábado, por volta das 22 horas, a vítima ia chegando em casa, mais precisamente na rua Doutor Júlio Lima, por trás do Laiane Hotel, quando percebeu a janela de sua casa arrombada, onde viu o acusado dentro... Do seu imóvel Isso em Crateus O acusado fez é, a sugestão A sugestão de estar armado Além de estar com o celular J2 de cor azul no bolso O celular pertence à irmã da vítima E fora furtado do imóvel A vítima perseguiu o acusado Vindo a imobilizá-lo Com apoio de um guarda municipal Que o algemou PMs da viatura 7601 Chegaram, então, no local e conduziram as partes para a Delegacia Regional de Polícia. O acusado é o Bruno Souza Paula. vulgo Gordinho. Jovem é assassinado em Crateus. No último domingo, ontem, dia 29, às 3h10, a polícia foi solicitada para uma ocorrência na rua Raimundo Rezende de Matos, bairro Altamira no clube RG Eventos, onde uma pessoa havia sido lesionada por arma de fogo. Chegando ao local, a vítima ainda estava no chão, aguardando a ambulância do SAMU. Segundo informações colhidas no local, o indivíduo não identificado chegou no evento e desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima e logo após fugiu. A vítima foi socorrida pela ambulância do SAMU, ao Hospital São Lucas, onde foi constatado que a vítima sofrera três lesões por arma de fogo de calibre não identificado. Uma lesão na cabeça e duas lesões no tórax. Sendo que por volta das seis horas, quando seria transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. A vítima foi o Iago Bezerra Paz, estudante, solteiro, natural, de crá Um assalto à mão armada foi registrado na manhã de ontem em Novo Oriente. O fato ocorreu na localidade de Malhada Vermelha, a cerca de 18 quilômetros da sede, e a vítima foi a senhora Raimunda. Por volta das 5h10, a vítima abriu a porta da cozinha quando foi abordada por dois elementos com facão. Encapuzados levaram a vítima para dentro de casa, amarraram a vítima dentro do quarto, levaram cerca de R$ reais, ameaçando cortar o pescoço dela caso não entregasse o dinheiro. Levaram então a grana, perfumes, moto e uma televisão. Logo após, fugiram na moto da vítima, a moto Honda CG 150 Fan, 2009-2010, de cor cinza, placa NRC 2178. Segundo informações, ainda é o... a motocicleta levada foi encontrada abandonada em um matagal. Ontem, dia 29, a 0 e 40 minutos, a PM, por intermédio da viatura 7571, atendeu uma ocorrência via populares de roubo de duas motocicletas que teriam sido tomadas de roubo na Avenida Jornalista Maria Inês Pires, de Saboia, número 738, bairro Liberdade, e Independência. De imediato, foi localizada uma das vítimas, a da qual relatou que a equipe de cerca de três elementos numa moto é, alta, sendo que um deles armado de pistola, chegaram em sua casa anunciando o assalto e levaram consigo as duas motos e placas OCJ3719 e POV0A23. Ainda de acordo com a vítima, os indivíduos levaram também cinco celulares, dois carregadores de iPhone, uma TV e dois controles, R$ 160,00 em espécie, tomando rumo ignorado em seguida. A equipe continua, então, as diligências no intuito de encontrar os bandidos. E ontem, dia 29, às 5h10, a polícia, por intermédio da viatura 7561, foi acionada para uma ocorrência de roubo na localidade de Maiada Vermelha, zona rural de Novo Oriente. A vítima, dona Raimunda, residente no local, repassou para a equipe que dois elementos armados de facão invadiram a casa e anunciaram um roubo, onde foi subtraído dela os seguintes itens. Cartões bancários, R$ 250,00 em espécie, um celular e uma moto de placa NRC-2178 que foi abandonada e logo em seguida localizada pelo irmão da vítima. A composição orientou... A vítima procurou a polícia civil para a realização de um BO, onde diligências estão sendo feitas até o momento, porém, sem êxito. Estupro de vulnerável em Crateus. Ontem, dia 29, às 9h30, a polícia, por intermédio da viatura 7601, foi acionada para uma ocorrência de estupro de vulnerável em Barro Vermelho, zona rural, de Krateus. De acordo com informações, a mãe da vítima flagrou a menor e o acusado padrasto da vítima despido, despidos melhor, na cama, onde, ao presenciar a situação, a mãe entrou em estado de choque, desmaiou e foi encaminhada pelo SAMU para o hospital de Kirateus. Já a criança encontra-se muito nervosa e, quando perguntada sobre o fato, ela começa a chorar. Diante do fato, foi solicitada a presença do Conselho Tutelar para os devidos procedimentos cabíveis, onde a vítima foi levada para a delegacia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado fugiu do local e conseguiu ser capturado somente horas depois das diligências feitas pela composição policial. Ontem, dia 29, por volta das 18 horas, o policiamento foi acionado via 190 por um acidente de trânsito aqui em Nova Russas, na Avenida Oriel Mota, onde teria acontecido uma colisão entre duas motocicletas conduzida aí pelo senhor Acrestio. Também, uma outra moto não há, há o nome da, do condutor, porém, tem há, o nome do garupeiro, que foi o senhor Marcos. Quando o policiamento chegou ao local, as vítimas haviam sido socorridas para o Hospital de Nova Russa e os veículos retirados por populares. A primeira vítima sofreu escoriações pelos membros superiores e inferiores, corte profundo na região maxilar, e a segunda vítima sofreu apenas escoriações em membro superior esquerdo, sendo medicados e liberados posteriormente. Ontem, dia 29, por volta das 19 horas, a polícia em Ararendá foi informada via Copom de Crateus de um furto de criações na localidade de Bom Princípio. Feito então o deslocamento até o local, foi identificada a vítima que relatou estar em sua propriedade quando um veículo preto com dois elementos não identificados em seu interior se aproximou e seus ocupantes furtaram duas ovelhas. A composição fez então diligências, porém não localizou os autores do delito a vítima foi orientada a prestar queixa na delegacia ontem em Crateus por volta das 23h45 o raio estava em patrulha na rua doutor João Tomé no bairro Fátima 1 Crateus, quando se deparou com dois indivíduos em uma moto em atitude suspeita, de imediato eles foram abordados e após busca pessoal foram encontradas duas armas de fogo revólver, sendo uma arma com cada indivíduo. O condutor da moto, de nome José Ribamar Silva Júnior, portava o revólver calibre .38 carregado e mais seis munições do mesmo calibre no bolso. O garupa da moto, de nome João Vitor Gomes da Silva, portava o revólver calibre .357 carregado e mais sete munições ...do mesmo calibre no bolso. A moto em que andavam era uma moto com placa RIA 0A64... ...uma Honda 160 Fan prata. Estava com queixa de roubo. Ela havia sido furtada da rua Catunda Melo... ...e pertence ao senhor José Maria. O furto aconteceu na última sexta-feira. Perguntado sobre suas identidades... Ribamá disse que a dele estava na casa de sua companheira localizada na rua Bento Coutinho, sem número. Os PMs é, é, pediram a ajuda do, da viatura do Raio, a viatura 99, e se deslocaram até o local informado. Ao chegar, encontraram a sua companheira. A mesma informou que a identidade do elemento estava dentro do carro, um Fiat preto. Ao verificar a mochila, foi encontrada uma identidade falsa, que constava o nome de João Paulo Rodrigues da Silva, natural de Brasília, com a foto de Ribamar e a verdadeira identidade dele, João Vitor informou que não possuía documento de identificação. Diante dos fatos, PMs apreenderam os objetos, foi dada voz de prisão aos indivíduos, pelo, e pelo fato de serem de alta periculosidade, os mesmos foram algemados, conduzidos até a delegacia para os devidos procedimentos cabíveis. São eles, o João Vitor Gomes da Silva e o José Ribamar Silva Júnior, 12 horas e 36 minutos.
1: Muito bem, a gente volta logo após o intervalo com a última parte das notícias policiais desta segunda-feira no programa.
0: Jornal Seara, Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: DDD 88 988 28 9403 Instagram Santana, E-mail sulamita psicologa@gmail.com Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
7: Lajão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho tecidos confecções Lojão do Povo vai te conquistar. Lojão do Povo. Completo para melhor atendê-lo. Excelência no atendimento. Os melhores preços e condições. Entregamos em domicílio. Aceitamos todos os cartões. Rua General Sampaio, 1058. Centro de Nova Russas. Telefone zero e 999 72 dez, Organização Irmãos Gundim. Fazendo da sua casa um lar, Lojão do Povo.
11: Você que está negativado, temos uma novidade. Fazemos empréstimo na conta de energia sem consulta no SPC Serasa. Ficou com dúvidas? Nós temos uma loja na Avenida Doutor Oswaldo Martins, sem número, em frente a Enel. Vem até nós ou vamos até você pelos WhatsApp. 88 96 33 1465.
2: E atenção, Marcos, o Marcos da Emigráfica, ele perdeu a chave de um veículo da marca Fiat nas proximidades da Igreja do Perpétuo Socorro até o Colégio do Candário João de la Salle. Quem vier a encontrar, ou que já tenha encontrado, por favor, entregue aqui na recepção da Rádio Seara ou entrar em contato ligando 88-997-13-1927 997-13-1927 que será gratificado. Agradece o Marcos da Emigráfica aqui em Nova Rússia.
3: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até oito vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. A Casa da Construção fica localizada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Novo Russas. Para entrar em contato pelo telefone, WhatsApp número 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Agora vamos falar do grupo Quero
1: Ótica Mundo dos Óculos. que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 2, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. No dia 3, sexta que vem, em Canidezinho, a partir das 16 horas, no dia 4, sábado, a... aqui em Nova Rússia, a partir das 7 horas, no dia 9 de junho. Será em Nova Betânia, a partir das 16 horas, e no dia 10, em Charito, a partir das 17 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
9: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
12: Prefeitos municipais, secretários de agricultura e produtores de leite se reuniram na última sexta-feira, em Crateus, com a Alvoar Lácteos, nova empresa que está à frente das operações das marcas Embaré e da Betânia. Quem também participou da reunião foi o pecuarista Simval Alexandre, da Fazenda Bonância, que fica na zona rural de Nova Russas esclarecimentos e dúvidas sobre a compra e venda de leite estiveram na pauta da discussão do encontro realizado no auditório do novo centro administrativo na cidade de Crateus. Quem dá mais detalhes sobre a reunião é a zootecnista da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos de Nova Russas, Thaís Ferro.
9: A reunião teve como objetivo esclarecer as dúvidas dos produtores a respeito da venda do leite produzido em suas fazendas para o laticínio, qual seria a quantidade mínima a ser passada O laticínio irá entrar com a contrapartida de fornecer os tanques de resfriamento vai buscar o leite nas propriedades, então isso gerou um movimento bom, saímos de lá com boas expectativas de organizar os produtores esclarecer mais eles sobre os manejos sanitários que tem que fazer com os animais com cuidados com o leite, para assim poder desenvolver e quem sabe futuramente ter os sertões de Crateús, a região dos Inhamus também como a bacia leiteira no estado do Ceará
12: já a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Nova Russas promoverá, através da gestão de todos, uma campanha que faz jus ao mês que se aproxima, Junho Verde. Cuidados necessários serão vistos durante todo o mês de junho em Nova Russas, graças à pasta do meio ambiente que convida os novarussenses a refletirem sobre a importância da sensibilidade e da educação ambiental. Vamos ouvir agora a assessora ambiental Márcia Andrade, que está à frente da programação do Júnior Verde, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente de Nova Russas.
13: Nós entendemos que meio ambiente são todos os dias do ano que devem ser trabalhados, mas dedicamos o mês de junho para realizarmos atividades voltadas para a sensibilização ambiental do povo nova-russense. Nós realizaremos gincanas estudantis, realizaremos implantação de projetos de coleta seletiva em algumas escolas do município e também ampliação do projeto Ecojoar. Realizaremos a segunda edição do Bazar Sustentável, que pratica o desapego, onde você leva material reciclável e óleo pós-consumo e troca por peças de roupa, sapato, em bom uso. Então, praticando desapego, trabalhando a questão da sua moeda de troca é a sustentabilidade. Realizaremos revitalização de jardins de escolas, né de hortas escolares, visita de sensibilização nas margens do Curtume e também um concurso de vídeo, um concurso onde você vai fazer um vídeo em um minuto e passar uma mensagem sobre a questão ambiental. O edital será publicado já na segunda-feira do dia 30 e uma gincana estudantil, onde envolverá toda a comunidade escolar de Nova Russas. Participe você também do nosso Junho Verde. É isso aí!
1: Voltando 11 minutos para uma hora, a gente vai a VARJ, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer outras
14: notícias policiais. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e trazemos uma informação a princípio de recuperação de veículo e apreensão de drogas em Heriutaba, segundo a Polícia Militar, após receber denúncia de um... Um suspeito identificado como Francisco... ...que estaria em posse de uma moto roubada... ...e vendendo drogas na cidade de Taba, ...a viatura 083 do raio de Guaraciaba... ...fez deslocamento até Taba ...e foi até a citada casa, o citado endereço. Ao chegar ao local, os policiais bateram na porta da casa e o suspeito abriu e logo foi avisado ou aliás avistado, né, que na sala havia uma motocicleta Bros, um Honda Bros sem placa. A composição dos policiais Pediu autorização para verificar a motocicleta e foi autorizada pelo mesmo. Consultado os, pelo chassi, já que não tinha placa, né? os policiais fizeram a consulta pelo chassi da moto. E foi constatado que se tratava de uma Honda Bros, Placa a placa dela seria OCH-6180, ou 6L, aliás, 6I80. É, com queixa de roubo a morte estaria realmente com queixa de roubo é, os policiais perguntaram ao suspeito se teria mais algum objeto ilícito na residência e o mesmo afirmou que não e que poderiam procurar após buscas os policiais é, após buscas os policiais encontraram, né, localizaram embaixo é, da pia 11 balinhas de um pó branco e o mesmo eh, informou que se tratava de cocaína uh, ao perguntar se teria mais uh, mais drogas o mesmo informou que o restante estaria dentro do, de um saco de cimento isso segundo informações da polícia ao fazer as buscas no saco de cimento, os policiais encontraram um saco e se é, e com uma quantidade maior de cocaína. A composição da PM de Heriutaba prestou apoio nessa ocorrência do raio de é, Guaraciaba durante todo o decorrer da ocorrência. Diante da situação, a composição do raio, é, portanto, conduziu, juntamente com os policiais de Heriutaba, conduziu o suspeito e os objetos ilícitos até a delegacia aqui da cidade de Vajota para a apresentação do caso à autoridade policial, o delegado doutor Afonso Timbó. E o mesmo, né, autuou o acusado nos artigos 180 do Código Penal Brasileiro e também artigo 33. O 180 seria receptação, né, a moto é, está com objeto foi adquirido após ter sido roubado e o artigo 33 que seria a questão da droga, né, do tráfico. É, portanto, meu caro Luiz Augusto, essa foi a informação a respeito né, desse caso lá ocorrido em Rio Uma outra informação, Luiz Augusto, é, na tarde de ontem foi é, chegou ao nosso conhecimento através de populares entraram em contato conosco, dando conta de que na localidade de Jatobá, zona rural de Vajota, estava uma senhora aparentemente desorientada. Nós fizemos uma divulgação em nossas redes sociais e é, nos chegou a informação, chegaram algumas informações de que como já havia uma suspeita que essa senhora realmente era da cidade de Ipueiras. Nós é, mantivemos, né, teve um mototáxi do Ipu que entrou em contato com a gente, informando que conhecia a família dessa senhora lá em Poeiras, entre outras pessoas, e em dado momento essa senhora chegou em uma outra localidade, Fazenda Sambaíba, e o proprietário dessa localidade, entrou em contato com o Tenente Linha Dura, que entrou em contato com a gente também o certo é que nós acompanhamos o Tenente Linha Dura até essa fazenda onde estava essa senhora já à noite e ainda à noite nós acompanhamos o momento em que o Tenente Linha Dura, como secretário de Segurança Pública Municipal de Vajota conduziu essa senhora até a casa dela no município de Ipueiras na Vila Saboia é, por sinal, é, através né, de contatos que a gente conseguiu, né, conseguimos, é, eu consegui o endereço é, real né, da, dessa cidadã é, através de um contato com uma sobrinha dela na casa onde ela reside. Graças a Deus deu tudo certo. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto, Roberto Lira de Vajota para o Jornal Ceará. Obrigado, Roberto,
1: pelas informações. Bugueiro morre afogado em pescaria na Lagoa Azul, ponto turístico do litoral oeste do Ceará. Um bugueiro de 35 anos morreu após se afogar durante pescaria na Lagoa Azul. Fica em cruz no litoral oeste aqui do estado. Rogério Martins Vasconcelos chegou a ser socorrido por uma aeronave da Ciopaé, mas já chegou sem vida na unidade de saúde. Conforme testemunhas... Rogério estava de folga se divertindo em uma barraca na companhia da mulher e do sogro. Em determinado momento, ele e o sogro se afastaram da faixa de areia para pescar. O bugueiro mergulhou na lagoa e não retornou à superfície. O sogro dele estranhou a demora e pediu ajuda a pessoas que estavam no local que localizaram Rogério e retiraram ele da água desacordado. A suspeita da família é que o homem tem, tenha tido um mal súbito. Após ser resgatado, Rogério foi levado na aeronave da Ciopa é para uma unidade de pronto atendimento, UPA, da cidade de Acaraú... porém, já estava morto. Ele deixa a mulher e duas filhas. Uma passageira levou socos, puxões de cabelo... e teve o pescoço apertado por um motorista de aplicativo... no bairro José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte no interior do Ceará, na noite de ontem. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, as primeiras informações colhidas pela equipe que atendeu a ocorrência no local da confusão apontam que as agressões iniciaram após uma divergência sobre o valor cobrado na corrida. Segundo a SSPDS, a Polícia Militar foi acionada ao local. A passageira e o condutor compareceram espontaneamente à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foram ouvidos pela Polícia Civil. Ainda de acordo com a Secretaria, a polícia expediu guias para exames de corpo de delito na perícia forense do estado do Ceará e um inquérito policial foi aberto.
3: Você vai conferir após o intervalo. O governo do Ceará entregou o primeiro lote de tratores para fortalecer a atividade rural. E isso engloba municípios de nossas regiões. Daqui a pouco vamos estar falando sobre isso. Jornal
0: Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Fale com nossos revendedores 8 3691 2340.
0: Gestão de todos.
15: atacarejo São Francisco tem o que
8: Ofertas
4: imbatíveis é no atacarejo São Francisco. Só no atacarejo São Francisco tem. Tem. Arroz Buriti 3,89. Flocão Urbano 2 9, Mussarela, o quilo, 29,99. Arroz Sete Estrelas 3,85. Café Puro, seis e quarenta nove. Só no Atacarejo São Francisco tem. Tem. Linguiça da Terra, 1499. Atacarejo São Francisco, o melhor lugar pra você comprar e economizar. Ótica Prime. Sua saúde visual não tem preço, mas na Ótica Prime custa bem menos. Na Ótica Prime você encontra lentes de contato, armações, lentes oftalmicas das melhores grifes do mercado e que combinam com o seu estilo e bom gosto. Recebemos o seu óculos usado como desconto de R$ reais na compra do seu óculos novo. Temos armações promocionais a partir de R$ reais. Ótica Prime. Atendimento eficiente e rápido com profissional especializado em ambiente climatizado. A Ótica Prime está localizada A Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Rusas Ótica Prime O melhor para você.
2: você E promoção é na Casa da Construção Grande promoção em cimento e cerâmica Na Casa da Construção Aproveite, lá você encontra Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento Canos e conexões Tudo em até oito vezes Sem juros no cartão Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e o WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Dantas
1: Importados de Poeiras, nesse mês de maio, a Dantas Importados de Poeiras está em festa, comemorando sete anos. Muito obrigado a todos. Comemoramos juntos, em homenagem às mães e também através dos sorteios de prêmios. Todos os sábados já foram sorteados é, três prêmios em três sábados e amanhã, dia 31 de maio, será o último sorteio de uma linda suqueira de vidro de 4,9 litros. Ainda dá tempo de participar. Compre a partir de R$ reais, receba o cupom e concorra ao sorteio. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram... E acompanhe as novidades Arroba Dantas Underline Importados
0: Underline Dantas Importados de Poeiras Jornal Ceará: Os fatos, como eles acontecem
6: FM 102,7 Bom, são
1: 13 horas e 2 minutos em Nova Rússia Já já vou trazer então Esse artigo que escreveu para o jornal O Estado de São Paulo ontem, o brilhante jornalista J.R. Guzo. Para mim, um dos mais lúcidos e competentes jornalistas, apesar da sua idade já avançada. Daqui a pouquinho, então, vou, vou compartilhar com você na íntegra esse artigo que tem como título Não Basta Mentir, Lula Quer Proibir a Verdade. Daqui a pouquinho no Jornal Seara. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221. Se, ou então comente se você acompanha o programa nesse momento através das nossas lives no Facebook e no YouTube. Ou através de qualquer outra plataforma você pode entrar em com contato conosco. Pelo aplicativo Rádio Seara FM 102,7 tem um chat lá onde você vai poder... Para adicionar o seu comentário, tem também o nosso site radioceara.fm 13 horas e 4 minutos, Flávio Moisés.
3: Pois a governadora Isolda Sella entregou na manhã de sábado, dia 28 de maio, o primeiro lote de tratores. Da política de incremento e de modernização da atividade agrícola do Ceará aos municípios. Inicialmente foram entregues 39 veículos. O evento ocorreu na sede da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, em Fortaleza, e contou com a presença da Secretária do Desenvolvimento Agrário, Ana, Ana Teresa de Carvalho, e também gestores dos municípios atendidos. O investimento total com os tratores que irão chegar a 183 municípios do Ceará exceto a Fortaleza que não dispõe de área agrícola, soma mais de 65 milhões de reais e faz parte de um investimento global superior a 400 milhões de reais também para o um meio rural cearense, montante que foi anunciado no no último dia 19 de março. Vale ressaltar é, a versatilidade desses equipamentos, que não somente dão agilidade ao corte da terra para os agricultores, mas também pode realizar trabalhos que vão desde a terraplanagem, de pequenos acessos até reparos também de trechos de estrada. Dentre os 39 municípios que foram beneficiados com esses tratores, a gente pode destacar os municípios de Independência, Ipaporanga e Vajota, que foram beneficiados com esse primeiro lote, que foram para 39 municípios aqui do Ceará. É, repetindo novamente, os, os 183 municípios do Ceará irão ser beneficiados com estes tratores. Quem falou né, neste evento foi a própria governadora Isoda Sela, que destacou a importância dos equipamentos para o auxílio aos pequenos agricultores nos municípios. Acompanhe agora.
13: A expectativa é que os municípios possam garantir esse apoio para os pequenos produtores. É um recurso importante com certeza para melhorar a produção, para garantir mais segurança na expectativa deles né, dos produtos. São 39 tratores entregues hoje. Essas entregas estão sendo feitas por parcelas, por conta das, das condições mesmo do fornecedor e nós entregamos por critérios. Né? São estabelecidos critérios por um índice municipal de alerta, ou seja, estabelecendo critérios de mais alta, média e baixa vulnerabilidade para dar critérios transparentes e que aqueles que mais precisam possam ser atendidos com mais brevidade.
3: aí O governo do Ceará entregou este primeiro lote de tratores para fortalecer a atividade rural de municípios. Nesse primeiro lote foram beneficiados 39 municípios do Ceará. Entre eles a gente destaca os municípios de Independência, Ipaporanga e Vajota. Muito bem. E
1: para quem acha que o Jair Bolsonaro está usando a máquina e a gestão pública para fazer política né, nas inaugurações que ele tem feito em diversos estados do Brasil, incluindo alguns... Aqui da região Nordeste, aí está a Isolda Sela, governadora do Ceará, fazendo o mesmo. Nesse fim de semana, ela teve reunida aí com 39 prefeitos. E o que é isso, se não fazer política? Hum? Pelo visto, pelo visto, ela vai trabalhar no sentido de viabilizar a sua candidatura à reeleição. E o Roberto, Cláudio, que seria o preferido dos FGs para disputar o governo do Estado, tem ficado para trás, até porque tem empancado numa determinada rejeição ao seu nome, especialmente da parte do PT aqui no Estado do Ceará, eterno aliado dos FGs. Mas a Isolda dá no mesmo. Caso ela concretize sua candidatura à reeleição e uma eventual eleição, o mesmo grupo que manda no Estado há mais de 30 anos continuará por mais quatro anos. São 13 horas e 8 minutos em Nova Russas.
2: 13 e 8. Luiz, já temos participação. que está conosco a Maria Helena em, Guarac... em Garranchos, Guaraciaba do Norte. Boa tarde, Maria. Boa tarde.
3: Luiz Augusto e equipe, Maria Helena Engaranchos, Guaraciaba. Estou passando só para desejar a vocês um, uma tarde abençoada, um bom jornal. Estamos aqui ligadinhos, na escuta, esse maravilhoso jornal, melhor jornal. Um abraço a todos.
1: Obrigado, Maria Helena. Um abraço para você e todos aí em Guaraciaba do Norte. Valeu, 13 e 9.
2: Também conosco, João Vitor e Nova Betânia. Obrigado pela sintonia também com a gente. Luizão e Dona Maria, em Poranga, acompanhando o nosso Jornal Seara. Muito
1: bem, muito bem. então agora eu vou trazer aquele artigo do J.R. Guzo, brilhante jornalista da Revista Oeste. Também escreve para a sua coluna no Jornal o Estado de São Paulo aos domingos, onde ele assinou o seguinte título, não basta mentir, Lula quer proibir a verdade. Eu sugiro àqueles que são adeptos do lulismo ou que são chegados à bandidolatria, que tapem os ouvidos, ou então que mudem de sintonia, né? porque eu vou trazer o artigo do J.R. Gus na íntegra. Diz assim, ex-presidente quer usar a justiça brasileira para fazer censura contra críticas que receber durante a campanha eleitoral ou para calar os seus adversários. Esse é o democrata Lula. O ex-presidente Lula, depois de muitos desgostos com as varas criminais deste país, mudou mesmo de vida. Hoje é o fã número um da justiça brasileira. É compreensível. Nossos magistrados, principalmente os que ocupam cargos supremos, introduziram uma doutrina até então desconhecida no direito universal. Segundo essa nova vertente da ciência jurídica, se um cidadão se chama Lula e se é candidato à presidência da República, todas as decisões judiciais devem ser a seu favor. O resultado é que Lula desandou a correr para a justiça a cada vez que... Tem uma contrariedade ou simplesmente quer alguma coisa em seu favor? Por que não? Se há uma lei não escrita dizendo que ele sempre tem razão? A justiça já anulou as quatro ações penais que havia contra Lula, inclusive a da sua condenação por corrupção e lavagem de dinheiro, decisão tomada em três instâncias e por nove juízes diferentes declarou que o culpado em seu processo não é ele, é o juiz que o condenou por infração à doutrina mencionada acima puniu com o pagamento de indenização o procurador que teve a incumbência legal de fazer a denúncia contra ele liberou a utilização contra ambos de material obtido através de atividades criminosas enfim, tornou-se um crime no Brasil processar e condenar Lula, o ex-presidente, nessa balada, vai crescendo a cada dia, quer agora usar a justiça brasileira para fazer censura contra críticas que receber durante a campanha eleitoral, ou para calar os seus adversários. Por exemplo, está processando por propaganda eleitoral antecipada negativa Delito do qual ninguém jamais tinha ouvido falar até hoje no Brasil e no mundo A não ser no TSE Os autores de postagens nas redes sociais Que reproduzem trechos de depoimentos da Lava Jato Com a sua musiquinha Lula Lá ao fundo Não pode, segundo seus advogados Como assim? Os depoimentos são públicos Estão querendo proibir a realidade? É uma aberração. Se for proibido publicar vídeos, áudios ou fotos da Lava Jato, como sequer nesse caso, falar da roubalheira na Petrobras e na corrupção confessa nos governos Lula-Dilma, também vai ser declarado ilegal. O argumento de Lula aí é um fenômeno. Ele sustenta que não se pode falar de corrupção a seu respeito ou de seu governo porque foi absolvido. É mentira em estado puro. Absolver é declarar que alguém é inocente de uma acusação. E Lula, até agora, não foi inocentado de absolutamente nada. Tudo o que fizeram para anular a sua condenação foi citar um erro de endereço. Não houve uma única sílaba sobre culpa ou inocência. Mas não basta a mentira. Lula quer que seja proibido dizer a verdade. Muito bem, esse é o brilhante artigo do igualmente brilhante jornalista J.R. Guzzo, como eu já disse no início. Eu fiz questão de lê-lo com serenidade na íntegra para que eu não me visse tentado aqui a colocar o que eu acho, o meu ponto de vista, ou comentar sobre o que ele escreveu aqui, que eu considero muito pertinente, cabível, e é de uma lucidez, assim, impressionante. Ah, se nós tivéssemos mais jornalistas como J.R. Guzo para quem... Se tivesse um chapéu aqui na minha cabeça, certamente eu tiraria. Não por idolatrar, longe disso, mas porque a gente deve dar honra a quem tem. É alguém que construiu uma trajetória, uma trajetória é, livre de qualquer suspeita de independência e, acima de tudo de honestidade para consigo, com a profissão e para com os seus leitores. Esse é o J.R. Guzzo. Mas agora falando aqui um pouquinho sobre o que eu penso a respeito do que ele escreveu e sobre o que de fato é o Lula e que muitos teimam em não enxergar ou não querer saber ou ignorar, bem baixinho aqui para não provocar muito, muito arrepio. Lula é um bandidão, meu amigo. Na minha opinião, o bandidão do Lula deveria voltar para a cadeia. E saiba que ele não foi inocentado, como diz aqui o J.R. Guzzo. Não foi absolvido. Nem sequer observou-se o mérito. O faquinho um ativista do MST, antes de ser indicado para Dilma, para o Supremo Tribunal Federal, no lugar do do Kavarsky, aquele que morreu num acidente de avião. Morreu num acidente de avião. Era um advogadinho palanqueiro. Esteve em cima dos palanques da campanha da Dilma em 2014, com um bonezinho do MST. Então, foi esse militante, a, teoriza Vasque, foi esse militante, foi esse ativista do MST de esquerda, foi esse comunista que, em embargos de declaração, que não servem para isso, numa canetada, anulou as condenações do Lula, alegando que o endereço era errado, o que quer dizer, na visão do Fachin, depois de cinco anos e do gangster ter sido condenado em três instâncias do poder judiciário e que essas três instâncias, é, com nove magistrados ou juízes, não conseguiu ver. Então ele, iluminado, chegou lá nos embargos de declaração e entendeu que ele não poderia ser julgado eh, na 13ª Vara Federal, lá em Curitiba, usando aí uma desculpa ou encontrando a justificativa que eles precisavam, especialmente o seu Fachin, para numa canetada devolver o Lula a liberdade e também os seus direitos políticos. E sabe o que, que eu acho? A maior fraude na eleição de 2000 e 22 já aconteceu e a fraude chama-se Lula candidato porque o seu lugar certamente não é disputando a presidência da república seria pagando pelos crimes que ele cometeu bom são 13 horas e 19 minutos 13 e 19 em Nova Russas nossos telefones continuam abertos, assim como o nosso WhatsApp, para você enviar a sua participação. 3672-1221, a gente volta após o um intervalo.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Faça uma
1: visita a BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, Nova Russas. Telefones 9 -96 16 32 20 BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa
2: lá! E atenção, foi perdida uma chave de um veículo da marca Fiat nas proximidades da igreja do Pepe de Socorro até a escola Educandário João de la Salle. Quem vier a encontrar, ou que já tenha encontrado, será gratificado. É só entregar aqui na recepção da Rádio Seara ou entrar em contato ligando 88 -997 -13 1927. Vou repetir. Foi perdida uma chave de um veículo da marca Fiat nas proximidades da igreja do Perpétuo Socorro até o Educandário João da Salle, aqui em Nova Russas. Quem vier a encontrar ou já tenha encontrado, por favor, entregar aqui na Rádio Seara, que será gratificado pelo dono. E lembrando que você pode também entrar em contato ligando 88 997 13 19 27. 997 13 19, 27. Jornal
0: Ceará Os fatos, como eles acontecem.
1: Agora, 13 horas e 27 minutos, vamos falar de coisa boa. No último sábado teve o Celebra Mevec em Crateus, um evento que contou... Com as participações de vários artistas da música gospel. O Levi Sampaio acompanhou e vai trazer
16: as informações. Para você. Boa tarde. Boa tarde a você, meu amigo Luiz Augusto e a todos que fazem o Jornal Cera, principalmente a você, ouvinte, você que nos acompanha também nesse exato momento. Bom, esse evento, Luiz, que aconteceu no dia 28, agora no último final de semana, é, com caravanas de Paporanga, Nova Rússia, Zararendá, Poranga, toda a nossa região, esteve presente naquele evento, evento Celebra MEVEC. Primeiro, Celebra MEVEC na cidade de Crateús, o um evento que contou com a participação de Matheus Silva, trazendo a Palavra de Deus, também a participação do Ministério Re Renovo e também contou com a presença da cantora Valesca Maísa, é, que é um dos maiores nomes aí da música gospel na atualidade. Bom, é, este evento também teve o apoio do governo municipal de Crateús, Corpo de Bombeiros e também Guarda Municipal. Na minha opinião, é, nós devemos sempre ressaltar a organização deste evento, que é a organização é do pastor Wilson e de sua esposa, a missionária Sandra, e também de toda a equipe. Fizeram um excelente trabalho, na minha opinião, e também um evento diferente. Né? Se tem uma coisa que que acontece num evento evangélico, um evento desse porte, é a nitidez que a gente consegue realmente ver a diferença de um evento tranquilos, sem briga, sem confusão. Bom, e nós vamos agora à entrevista que nós gravamos com o pastor Wilson. Ele fala sobre a importância desse evento e fala é, com mais detalhes sobre o evento o primeiro Celebra Mevec que aconteceu na cidade de Crateus. Nós estivemos lá no local, fizemos a cobertura e vamos agora acompanhar essa entrevista com o pastor Wilson. É, celebra DEVEC aqui na cidade de Crateus. Vou falar com o pastor Wilson. Pastor Wilson, é, qual o sentimento de, uma, de um evento desse? Está é, trazendo a palavra de Deus aqui para as ruas de Crateus. Um evento com a participação da cantora Valesca Maísa. Pastor Wilson, qual a sensação e qual a importância desse evento? Graças a Deus, querido, você que faz parte aí da, da Rádio Serrara, é uma
11: honra muito grande estar realizando um evento desse pó com um número de pessoas aqui, glorioso, e é um sentimento de muita alegria, de muita felicidade, poder ter a oportunidade de celebrar o primeiro Celebra Mevec em Crateuço. E com certeza vai vir outras grandes festas para vocês. É, pastor, contou aqui com o um público, bastante público. O público, é... aproximadamente, segundo a Guarda Municipal, entre 3.400 a 4.000 pessoas.
16: Esse evento deve dar continuidade nos anos seguintes? Com
11: certeza, com certeza, nos próximos anos, nós vamos estar já nos preparando a partir de agora para estar já nos organizando para o próximo Celebra Mevec que vai obrigado. ser uma bênção. Muito esse é um Muito recado
16: sim. para esse povo de Deus que esteve aqui nessa noite.
11: O meu recado que eu deixo é que busque ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, e invoque enquanto, enquanto está perto. Esse é o recado que eu deixo para você que está acompanhando.
16: Portanto, Luiz Augusto, um evento onde esteve, esteve aí, irmãos de toda a nossa região, pessoal evangélico presente no local, foi um evento muito bem organizado, para a honra e glória de Deus, um evento onde o evangelho foi pregado e anunciado ali nas ruas de Crateu. A gente fica muito feliz em participar desse, desses momentos e a gente esteve lá fazendo essa cobertura. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, falou Levi Sampaio para o Jornal Seara e tem a todos... Uma excelente tarde, uma abençoada semana. Que Deus nos abençoe. Valeu, Levi. Levi aí falando sobre o Celebra-Mevec,
1: evento que reuniu uma multidão em Crateus no último sábado, 13 horas e 31 minutos. O senador Cid Gomes quer barrar projeto que reduz ICMS sobre combustíveis no Senado. O senador Cid Gomes articula uma reunião entre o presidente da casa, Rodrigo Pacheco e representantes do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal com o Cefaz para discutir a aprovação do projeto 1822 que limita o ICMS dos combustíveis em 17% aprovado pela Câmara dos Deputados. Eu recebi uma informação agora há pouco a fonte é fidedigna de que há um grande número de governadores especialmente em Brasília hoje onde devem ter um encontro com o presidente do Senado ou já estão com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Segundo o texto aprovado na Câmara, haverá até 31 de dezembro de 2022 uma compensação paga pelo governo federal aos estados pela perda de arrecadação do imposto por meio de descontos em parcelas de dívidas refinanciadas desses entes federados junto à União. As compensações abrangem perdas ocorridas durante todo o ano de 2022 e serão interrompidas caso as alíquotas retornem aos patamares vigentes antes da publicação da futura lei ou se não houver mais saldo a ser compensado, o que ocorrer primeiro. O senador, que participou de uma solenidade ao dia da indústria é, no último 25 de maio, na sede da FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Ficou incrédulo com a aprovação pela maioria na Câmara dos Deputados. O Cid Gomes ele é, está ele interessado em duas coisas. Primeiro, óbvio, como essa gente ama o dinheiro, em manter o Estado sangrando a população cearense, com o ICMS nos combustíveis, na telefonia, nos transportes, na conta de energia de até 30%, como é o valor da alíquota praticada aqui no Estado do Ceará. E depois, ele e os outros governadores, ele hoje como senador e os outros que são governadores, incluindo a atual do Ceará, Isolda Sela, veem nisso uma grande possibilidade de tomar a reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vou já lhe dizer por quê. Eles matam dois coelhos com uma cajadada só. Primeiro, não abrem mão dos milhões, independentemente do sacrifício da população, da dificuldade do povo, das pessoas estarem ou não, sem condição até de se alimentar como deveria acontecer. E depois, claro, porque entendem que fatalmente essas pessoas irão avaliar muito mais essa questão dos combustíveis, da inflação e da economia na hora de votar. Terceiro, apostando na ignorância da população, especialmente aqui na região Nordeste e ainda mais no Estado do Ceará, que não conseguem diferenciar o que é aumento de preço decorrente do mercado, que é a questão do preço internacional do barril do petróleo, porque eles sabem que o povo vai culpar o presidente, pois a maior parte, pela ignorância, acha que o presidente pode, na base da canetada, resolver qualquer coisa, inclusive impedir que o petróleo e seus derivados sejam reajustados aqui no Estado do Ceará, e porque esta mesma população, com as honrosas exceções, não sabe diferenciar o que é o, o valor de um produto e a sua carga tributária. Tá? Então, o que é, que é isso? É maldade mesmo. O povo pouco importa. Isso é mal-caratismo mesmo. Não interessa se nós temos que pesar a mão na vida das pessoas, porque no final das contas, elas ainda irão renovar os nossos mandatos e nos dar razão, tem que sofrer mesmo essa é a ideia esta é a ideia agora, há também uma pressão muito grande do outro lado que aposta que o seu Rodrigo Pacheco não vai sentar em cima do projeto aprovado na Câmara por uma razão muito simples porque irá haver uh, a, a, a necessidade de que isso seja feito porque mesmo com todo aquele tamanho e a grandeza da sua insensibilidade e a covardia com quem tem com, com que tem agido quando é chamado a trabalhar em cima dos problemas e apresentar as soluções para o Brasil a partir do Senado, nessa o Rodrigo Pacheco não vai querer interferir. Então vamos aguardar, é uma boa briga e eu espero, assim como grande parte de brasileiros conscientes, que não se deixam levar por narrativa, mas que estão sempre muito atentos aos fatos e buscam a verdade aonde ela está que esse projeto também prosperará no Senado e nós iremos ver aí daqui a um mês, dois meses, a situação mudar e mudar consideravelmente, porque estima-se aí uma redução de cerca de um real ou até mais no preço do litro da gasolina e... 11% a 12% no valor da conta de energia elétrica. Qual é o papel de um povo consciente? De pessoas que não idolatram políticos, tampouco são acometidas pelo vírus da insanidade e da idolatria. É pressionar esses mesmos políticos, que são seus funcionários, para que trabalhem no sentido de melhorar a sua vida. Esse é o papel de uma população consciente e que acompanha a, a, os seus políticos, que sabe o que quer e que deseja, de fato, um país melhor, sem roubalheira né, e sem mentira. Esse é o papel do cidadão consciente, procurar saber por que é que é assim. Por que que os preços são desse jeito? O que que faz com que a, a gasolina esteja nesse patamar? O óleo diesel, o gás de cozinha. É por causa dessa ignorância, repito, que figuras como o Cid, como o Lula e tantos outros mantêm os seus empregos na política. Às custas do sacrifício e da pobreza e a miséria de muitos porque isso aqui é de uma maldade terrível num momento como esse que o estado do Ceará que eles governam há mais de 30 anos tem 4 milhões de miseráveis ter que submeter a um povo como esse um ICMS de quase 30% tanto no preço dos combustíveis como da energia o que faz com que o governo estadual acabe sendo sócio da inflação, ou seja ele ajuda a gerar inflação bom, são 13 horas e 39 minutos 13 e 39 e é por causa dessa ignorância e muitas vezes da consciência cauterizada que ainda hoje existe a indústria da seca aqui no, no Nordeste é por isso Tá? usam a ignorância e a necessidade de um povo para mantê-lo miserável, oprimido e vivendo de conta gota da ajuda do Estado e daquilo que eles desejam dar. Bom, são treze horas e trinta minutos agora.
2: Participação através do WhatsApp, quem está conosco é o Danilo Ribeiro. Boa tarde, Danilo.
17: Boa tarde, amigo Luiz Augusto, boa tarde a todos do Jornal Seara, que é o Danilo Ribeiro, já estou na escuta do jornal e você que tocou no assunto aí do falecido ministro Teori Zavascki, né? É curioso que essa, esses acidentes, né? Nunca é descoberto, né? Quem é, qual foi a causa, quem, pro, quem possivelmente possa ter or, é, orquestrado né, esse acidente, é, até porque é suspeito, porque o Teori Vasco na época, ele era o relator da Lava Jato, né? ele é quem estava lá com os processos, né? era o responsável, e eu, eu imagino, né, acho que muita gente tem esse ponto de interrogação na, na ainda, de que ele foi tirado né, do, do caminho, podem ter é, é, se organizado né, para provocar essa morte, para tirar ele do, do caminho né, e deixar esses outros ministros que são ativistas e, pelo que a gente imagina, ele era o único ministro, um dos poucos ministros sérios do, do Supremo Tribunal Federal, né? É, também outra morte que deixou muita gente é, ainda com a dúvida, né, a morte do antigo é, candidato, né, a, a presidência que era o Eduardo Campos em 2014 e vários outros aí que tentaram é, que tentaram matar, né, como o, o presidente da República, né, o Bolsonaro em 2018 e até hoje não sabe quem foi que mandou quem está que por trás disso, né? essas coisas ficam tudo por debaixo dos panos e nunca é descoberto. É suspeito, né? Valeu, Luiz
2: Augusto, acho boa tarde para vocês. Muito bem, obrigado, Danilo, pela participação. Também conosco, José Maria de Varjota. Carteira estudantil seria gratuita, mas a esquerda não deixou. DPVAT seria extinto, mas a esquerda não deixou. Bandidos seriam presos em segunda instância, mas a esquerda não deixou. Você que pretende votar na esquerda, arrume outra forma de piorar sua vida, porque votando na esquerda você piora a nossa também.
1: Pois é, se piorar só a vida deles, né? mas piora a vida de todo mundo. Eu acho que gente assim sofre de algum tipo de doença mental, só pode ser. Porque além de não se preocupar consigo, ainda relega seus filhos, seus descendentes... E as futuras gerações, a mais negra miséria e opressão, escravidão. Está todo mundo avisando isso faz tempo. E os países dos quais é, esses indivíduos é, são parceiros e as figuras com quem eles andavam e ainda andam, todos são ditadores. Essas pessoas não querem liberdade, tão pouco que o, o indivíduo viva bem, que ele cresça, que ele prospere, quer manter ele escravizado, vivendo mesmo de conta gota, pedindo de pires na mão, essa é a realidade porque se o país socialista fosse bom, o povo da Venezuela não estava fugindo para o Brasil entrando através de Roraima Cuba, todo ano morrem centenas de milhares de cubanos tentando atravessar para os Estados Unidos e por aí vai, são muitos os exemplos, né? Muitos os exemplos. Tem um ditado que diz, quem avisa amigo é, né? Bom, são 13 horas e 43 minutos, o cara quer desgraçar a vida dele e a vida dos outros também. 13 e 43, a gente volta após o
0: intervalo. e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Expresso Rua Mocenola da 1236 Centro de Nova Russa Sera Fone 36720179
2: Promoção é na Casa da Construção, aproveite você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos, conexões e a mega promoção é em cimento e cerâmica. Então não perca tempo, a Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Rússia. Telefone e o WhatsApp 88996535514 do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção tudo em até oito vezes sem juros no cartão Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção Jornal
0: Seara Os fatos, como eles acontecem Luiz Augusto muito
1: bem, faltam 12 minutos para as duas horas e Nova Vou registrar aqui algumas participações. G... O Jeane Rodrigues, Francisco da Silva Rubinho, Zé Tereza, Iraneide Lima, Henrique Carvalho, Antônia de Maria, no tá... São José em Ipueiras acompanhando o programa, Mariana Martins, Irene Souza, João Lopes, na... João Lopes, Irapuá, Nova Russas, Daniel Melo, Manuel Messias, eh, Marcelo Lima, obrigado pela audiência, Raimundinho Oliveira, eh, quem mais aqui, Janival da Silva, na saída para Ipoeiras, na Metalúrgica Santo Expedito. E tem uma Paula Oliveira aqui que encheu de com comentários, nem sei se é esse mesmo o nome, mas eu só queria que ela usasse argumentos um pouco mais inteligentes, viu, Paula. Então nada contra aí a sua manifestação. Muito ao contrário, agora eu gostaria de estar falando com alguém um pouco mais inteligente, seus argumentos são muito falhos, é, um dos argumentos dela é que diz que o Luiz Augusto devia ser político e não servo de Deus, né? uma coisa não impede a outra, na Bíblia mesmo, mesmo nós encontramos muitos servos de Deus que fizeram política, né? e um maior exemplo disso é Daniel, que Deus chamou ele de ter um espírito excelente, está lá no capítulo 6 do livro de Daniel, José do Egito, enfim, são vários exemplos, infelizmente você mostra que não tem conhecimento, ela diz aqui é Estado Democrático de Direito, eu tenho todo o direito de votar em quem eu quero, isso aí não tem nada a ver com Estado de Direito, é democracia, governo do povo, é? por enquanto você ainda tem esse direito, assim como é, de ter um julgamento justo, ter o direito ao contraditório, ao amplo direito de defesa. Por enquanto, viu, Paulo Oliveira, se realmente é este o teu nome. Mas obrigado aí pela audiência, tudo de bom para você, boa
2: tarde. Faltam 10 minutos para as duas horas. O Gleidson também está conosco, ouvindo o nosso jornal Seara. Ele comenta que os motoristas do transporte escolar de Ipueiras pararam por falta de pagamento. Os nossos filhos estão sem ir para a escola. Participação aí do nosso amigo Gleitson, que espera mudanças na cidade. É culpa do Bolsonaro também, né?
1: A falta do pagamento dos motoristas do transporte escolar de Ipueiras. Só falta isso. É culpa do Bolsonaro. Agora, eu acho que eles aguardaram foi muito, porque trabalhar sem receber, meu amigo, ninguém merece. E é isso.
2: Também conosco, é, o Segurança Rafinha participando com a gente. Luiz Augusto, forte abraço. Também, o Olavo Pinho, melhor programa do rádio brasileiro. Valeu, meu amigo Olavo Pinho. Valeu,
1: Olavo. Muito obrigado aí pela participação. Muito bem. Vamos lá. Tem mais uma notícia aqui que é daquelas que envergonham o estado do Ceará. Aqui no estado do Ceará é onde se encontra o litro do etanol mais caro da região Nordeste. E não sou eu que estou dizendo, é uma pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo, que é a ANP. Aqui no Ceará foi encontrado o litro do etanol mais caro entre todos os estados do Nordeste, variando entre 5,86 e 6,99. 5,86 e 6,99. O levantamento foi feito em 194 postos de combustíveis do estado, em 13 municípios entre os dias 22 e 28 de maio. O maior valor foi registrado em Maracanaú e Calcaia, onde o combustível chega a R$ 6,99, enquanto o menor preço foi encontrado em um posto de Fortaleza, R$ 5,86. Em todo o estado, a diferença, dependendo do ponto de venda, pode chegar a R$ centavos. Segundo a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Embora em queda nas últimas semanas, o preço do litro da gasolina comum varia entre R$ 6,97 e R$ 8,30, sendo a quarta faixa de preço mais cara do Nordeste. Então, só para resumir, o resumo da ópera é o seguinte. O estado do Ceará tem o etanol mais caro da região Nordeste, e a quarta gasolina mais cara também entre os nove estados do Nordeste. Por que será, hein? Por que será? Essa é a pergunta que eu vou deixar no ar aí. Faltam seis minutos para as duas horas. Seis para as duas em Nova Russas. A cúpula do União Brasil ameaça romper com o governador Rodrigo Garcia do PSDB e lançar o ex-juiz Sérgio Moro como candidato ao governo de São Paulo nas eleições deste ano. O discurso é de que Moro não só daria palanque a Luciano... Bivá, pré-candidato do União Brasil à presidência da República, como ajudaria ainda mais a eleger deputados federais da sigla no Estado. A aposta é de que a dobradinha Moro, candidato ao governo, e sua esposa, a advogada Rosângela Moro, a uma vaga na Câmara por São Paulo, contribuiria ainda mais para a eleição de uma bancada federal robusta. Abro aspas. Com Moro governador e a Rosângela deputada, você teria muito voto de legenda e a Ros Rosângela automaticamente herdaria esses votos que o Moro teria para deputado federal. Então, uniria o útil ao agradável. Seria um belíssimo palanque para o Bivar em São Paulo, além de favorecer a chapa de deputado federal em São Paulo e o União Brasil no país como um todo. Fecho aspas... Para Bozela. Vamos lá.
2: Temos participação pelo WhatsApp. Quem está conosco? Alô, boa tarde.
14: Boa tarde, Seu Augusto. É o Manuel Medeiros Souza, aqui da Vila França, pastor Medeiros. Eu quero lembrar que você, como comunicador cristão, tem todo o direito de defender aquilo que é bom e aquilo que é certo para o nosso país, para a nossa região, para o nosso Estado. Deus abençoe. Um abraço, Valeu, meu.
2: pastor Medeiros, em Nova Russas. Mais participação, boa tarde.
10: Aqui é a Tony Oliveira de Guaraciaba. Eu quero dizer que
13: esse jornal é o verdadeiro. Luiz Augusto, você está por dentro de tudo. Você fala pouco e bom.
1: Obrigado, minha amiga. Tudo de bom para você aí em Guaraciaba do Norte. Obrigado também. Pastor Medeiros, pela participação.
2: Para São Luiz, sobre a varíola do macaco, né, ou dos macacos, a Secretaria da Saúde do Ceará informou hoje que recebeu a notificação de um caso suspeito da varíola dos macacos de um residente em Fortaleza. Abre aspas, foram aplicadas todas as medidas recomendadas como isolamento domiciliar, busca de contatos e coleta de material para exames está em processamento, fecha aspas, disse a secretaria. O Ministério da Saúde informou que dois casos são investigados como suspeitos aqui no país, no Ceará e outro em Santa Catarina. Um terceiro caso que pode ser suspeito está sendo averiguado no Rio Grande do Sul.
1: Ok, faltando aí três minutos para as duas horas, três para as duas. Chegando aqui ao final do Jornal Seara. Antes, só fazer mais alguns registros da participação dos nossos ouvintes. O João Wildes diz, Bolsonaro sofreu uma tentativa de assassinato em 2018. Crime que jamais foi esclarecido e mesmo assim vai às ruas todos os dias e é celebrado. Lula, que jamais foi ameaçado por ninguém alega que não vai às ruas por preocupação com sua segurança, quando, na verdade, não vai porque é detestado. Obrigado pela participação, João Wildes. Boa tarde.
2: Olha só, Luiz, o número de pessoas que morreram por causa das chuvas que atingem o Recife, capital do Pernambuco, subiu para 91%. A informação foi confirmada hoje pelo Centro de Comando e Controle Regional do Estado. Outras 26 pessoas continuam desaparecidas. Até o momento, 4.875 estão desabrigados ou desalojados. São agora 13h58.
1: Pois é, a seguir você fica com o Café e Rede, com o Inácio José. Logo mais, às três e meia, tem programa Amor Maior. E a gente volta amanhã, meio-dia, aqui no Jornal Ceará com toda a equipe, para mais um show de notícias no seu rádio. A boa notícia do dia. A Palavra de Deus nos fala no Salmo 103, verso 17. De eternidade a eternidade, o amor do Senhor está com aqueles que o temem, e sua justiça
0: com os filhos de seus filhos.